0: 오늘날 교회 안에서 일어나고 있는 최대의 비극이 있다면 교인은 많아도 제자가 적고 제자는 더러 있어도 제자다운 제자가 보이지 않는다는 현실입니다. 제자는 광위에서 넓은 의미에서 예수를 믿고 따르는 모든 사람들을 뜻합니다. 제자는 협의에서, 좁은 의미에서 예수님이 원하시는 삶의 모습으로 예수를 따르는 사람들을 의미합니다. 여러분은 제자입니까? 나는 정말 제자일까요? 예수님은 단순히 많은 사람들이 자신을 따라오시는 것으로 만족할 수 없던 분이셨습니다. 제가 트위터를 작년 여름부터 시작을 했는데 이 트위터에서 저를 따라오는 사람들을 팔로우라고 그러죠. 사실 이 단어를 맨 처음 쓰신 분은 주님이셨습니다. 그는 당신의 제자들을 소명하시면서 이렇게 말씀하십니다. 나를 따라오너라 영어로 follow me. 예수님 따라가는 사람들이 바로 f 로 l 입니다 네, 2000년 전 오늘 본문의 말씀을 예수님이 단순히 많은 팔로워를 갖기를 원하셨다면 이 말씀은 절대로 하시지 말아야 할 말씀이셨습니다 저는 오늘 본문의 말씀을 듣고 많은 사람들이 예수님을 따르기를 그만두었을 거라고 생각합니다 트위터 용어로는 팔로잉을 아마 포기했을 것입니다 그런 의미에서 역설적으로 오늘 본문은 그리스도의 참된 제자도를 가르치는 말씀입니다 자 오늘 본문은 이렇게 시작합니다. 누가 보면 14장 25절 같이 읽겠습니다. 누가 보면 14장 25절 함께 읽습니다. 시작! 수많은 무리가 함께 갈새 예수께서 돌이키사 이르시되 수많은 무리들이 따라오고 있었어요. 자기를 따라오는 수많은 그 팔로우들을 돌이켜보시며 예수께서 말씀을 시작하셨습니다. 네, 그럼 바로 그 말씀이 예수님을 따르는 제자들로 하여금 그분을 따르기를 팔로움을 포기시키는 말씀이셨던 것입니다. 제가 트위터를 시작한 단순한 동기는 이것이었습니다. 이 소통의 도구를 통해서 우리 교회 많은 성도들과 더불어 날마다 말씀 묵상을 했으면 좋겠다. 그래서 지나간 8월 이후 하루도 빼놓지 않고 전 매일 아침 말씀 묵상한 다음에 140자로 요약해서 이 트위터에 말씀 묵상을 매일 올려왔습니다. 근데 저도 트위터를 하다 보니까 욕심이 생기더라고요. 기왕이면 더 많은 사람들이 내 팔로워가 되었으면 좋겠다. 실제로 이 트위터를 사용하는 사람들 가운데 더 많은 팔로워들을 갖기 위해서 여러 가지 전략들을 구사하는 것을 볼 수가 있습니다. 무슨 선팔하기, 무조건 맞팔하기 똑 따라오면서 자기도 맞팔해달라고 사람들이 그러더라고요. 또빵 터지는 유머 트윗 날리기 뭐 이런 것도 있어요. 무림의 고수 업기 그니까 많은 사람들을 팔로우로 갖고 있는 사람을 따라다 보면 자기도 상당한 팔로우가 생길 가능성이 있거든요. 제가 보니까 우리가 잘 아는 그, 어 김재동이가 이분이 한번딱 트위터를 한번 트윗글을 날렸는데 만 명의 팔로우가 생겼대요. 만 명의 팔로우가. 근데 이 김재동 씨의 친구 윤도연이 별로 팔로우가 없는 것을 보고서 그를 지원하기 위한 트윗 글을 올렸습니다. 이런 글이 올라왔더라고요. 도현영, 팔로우가 없다고 울고 있어요. 바보같이 찌질하긴. 여러분이 팔로우해 주세요. 제발. 안 됐잖아요. 뭐 이런 글을 올린 것을 봤습니다. 그런데 네, 예수님은 오늘 본문에서 이 팔로우들의 팔로잉을 포기시키는 말씀을 주시고 있습니다. 한번 읽어보실까요? 누가 보면 14장 26절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 무릇 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 내 제자가 되지 못하리라 자이 말씀을 받고 틀림없이 많은 팔로워들이 포기했을 거란 말이죠 그러나 주님의 말씀은 계속됩니다 이어지는 말씀 14장 27절을 같이 읽겠습니다 14장 27절 시작 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 제자가 되지 못하리라 로마 통치 아래 예수님이 계시던 그 당시에 십자가는 최고의 가장 극형의 사형의 도구였습니다 예수께서 이렇게 말씀하십니다 자기 십자가를 치고 나를 따르지 않는 자는 내 제자가 될 수가 없다고 근데 거기서 끝나지 않습니다 결정적으로 자기 팔로우들을 낙심시키는 트윗을 이제 예수님이 이렇게 날리십니다 자 33절입니다 다같이 읽겠습니다 시작 이와 같이 너희 중에 누구든지 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 내 제자가 되지 못하리라 이것이 바로 본문입니다 매우 이 본문은 정말 따라오기가 힘든 말씀이죠 저는 이본문에이 말씀의 결론 부분에 대해서 이 말씀의 진정한 의도를 같이 나누게 되겠습니다만은 소극적으로 모든 것을 포기하라 이 말씀을 적극적으로 바꿀 수가 있다면 그것은 온전한 드림이라고 할 수가 있습니다 자 여기 제자도의 핵심이 있습니다 온전한 드림인 것입니다. 자, 예수 그리스도의 제자로서 온전한 드림의 삶을 살기 위해서 그렇다면 여러분에게 저에게 필요한 제자의 결단은 무엇이어야 할까요? 첫째로, 그것은 모든 것이 하나님의 것이라는 인식의 필요입니다. 사실 교회 다니는 그리스도인들이라면 그래, 내 모든 것은 하나님이 주신 것이지 이 모든 것은 하나님의 것이라는 어떤 보편적 인식은 상당히 공유되어 있을 것입니다 근데 문제는 뭐냐면 모든 것을 하나님의 것으로 믿고 살아가는 삶이 우리에게 부족하다는 것입니다 제가 얼마 전에 이 트윗에서 오늘 우리 시대에 큰 영향을 끼치는 릭 워렌 목사님의 메시지가 올라왔는데 아주 좋더라고요 제가 한글로 번역해서 그것을 올렸더니 굉장히 많이 리트윗이 되었습니다 이런 내용이었습니다 이렇게 시작합니다 지식 그 자체가 힘은 아니다 우리는 지식은 힘이다 이러고 살아왔잖아요 근데 지식 그 자체가 힘이 아니라 적용된 지식 적용된 지식만이 힘이다 행동으로 인도하지 못하고 논쟁으로 그치는 지식은 거짓된 지식이다 자, 우리가 모든 것이 하나님의 것이라는 인식 혹은 지식은 갖고 있지만 그렇게 살고 있느냐는 것입니다 살수 없다면 그 지식은 정말 우리를 진리로 인도하는 지식은 될 수가 없다는 것입니다 그렇다면 모든 것이 하나님의 것이다 머리로 알고 또 입술로도 고백할지 모르지만 그러나 이 관념을 방해하는 혹은 제자의 도리를 방해하는 가장 중대한 다른 지식이 있다면 어떤 지식일까요? 우리가 입으로는 모든 것은 하나님의 것이야 말하지만 마음속으로는 그게 내 거지 모든 것은 내 거지 이렇게 말하면서 살고 있지 않습니까? 자 바로 이런 잘못된 허, 허위로운 의식의 정체를 주께서 깨뜨리기 위해서 교정하게 주셨던 비유 가운데 누가 보면 12장에 보시면 어리석은 부자의 비유가 있습니다. 어떤 농사를 짓는 부자가 봄에 씨앗을 뿌렸습니다. 농사가 굉장히 잘될것 같은 그런 징조가 보이자 그는 이제 현재 가지고 있는 곡간에이 곡식을 다 추수하기는 어려울 것이다. 곡간 확장 플래닝 계획에 착수합니다. 그리고 넓혀지는 곡간을 바라보면서 그는 이런 독백을 합니다 자, 누가 보면 12장 17절이야 19절의 말씀이에요 우리 같이 한번 읽겠습니다 다 같이 시작 심중에 생각하이르되 내가 곡식 쌓아둘 것이 없으니 어찌할까 하고 또 이르되 내가 이렇게 하리라 내곡간을 헐고 더 크게 짓고 내 모든 곡식과 물건을 거기 쌓아두리라 또 내가 내 영혼에게 이르되 내 영혼아 여러 했을 물건을 많이 쌓아두었으니 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자. 이 짤막한 독백 속에 계속적으로 강조되는 반복되는 단어가 있죠. 무슨 단어입니까? <웃음> 내 거란 단어죠. 내 거. 잘 들어보시면 굉장히 재미있는 대목입니다. 자 다시 한번 읽어봐요. 심중에 생각하이르되 내가, 이부자가하는소리에요 독백입니다. 내가 이렇게 하리라. 내 모든 곡식과 내 물건을 거기 쌓아두리라. 내가 내 영혼에게 이르되, 무슨 단어가 나와요? 계속 내 곡식, 내 곡간, 내 물건, 심지어는 내 목숨, 내 영혼이라고 말합니다. 자, 이렇게 독백하고 있는 이 부자 농부를 하나님이 찾아오십니다. 그 밤이 부자의 마지막 밤이었습니다. 그 밤에 하나님은 어떻게 말씀하십니까? 누가 본 12장 20절에요. 다 같이 읽습니다. 시작. 하나님은 이르시되 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리 그러면 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 아마 이 사람이 오늘 우리 시대에 살았다면 우리 모두에게 성공한 사람으로 선망의 대상이 되었을 것입니다 남이 놀고 있는 시간에도 그는 열심히 일했고 농사를 성공시키기 위한 연구에 골몰했고 드디어 그의 예상은 적중했고 그는 많은 수확을 거두었습니다 그는 성공한 사람이었습니다 그런데 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 어리석은 자예요. 왜 어리석었어요? 자, 하나님이 그를 마지막으로 부르시던 그 밤에 하신 이 말씀, 이 말씀도 굉장히 흥미로운 말씀이에요. 다시 한번 읽어보시면, 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾아가리니. 자, 부자가 뭐라고 그랬어요? 내 곡간, 내 물건, 내 곡식, 그리고 심지어 내 영혼. 그래, 내 영혼이라고 생각하는 그내 영혼을 내가 가져가리니, 그러면 내 것이 누구 것이 되겠느냐? 흥미 있는대 와죠. 핵심이 뭐예요? 오너십의 문제. 오너십 누구 거냐 이 말이에요. 누구 거냐? 내가 내 것이라고 붙들고 사는 이 모든 것이 정말 누구 거냐? 자, 그것이 내 것이 아니라는 그 진상을 인생의 마지막 순간에비로소이 부자는 깨달은 것입니다. 그래서 어리석은 사람이죠. 사랑하는 여러분, 우리 모두 태어날 때 어머니를 통해 태어날 때두 주먹을 불끈 쥐고 태어납니다. 그러나 우리가 세상을 떠날 때 우리는 다 손을 쭉 펴고 떠납니다 무슨 말이에요? 아무것도 가져가지 못한다 한번 옆에 사람에게 쭉 펴보세요 한번 실습을 해보세요 아무것도 가져가지 못한다 미리 알고 사는 인생이 지혜로운 인생이란 말이죠 자, 내가 가지고 있는 그 모든 것은 창조주 하나님이 위탁한 것에 불과해요 이것을 기독교에서는 청직이라고 말합니다 스튜어드, 청직이 우리는 오너가 아니에요. 우리는 소유자가 아닙니다. 우리는 맡겨주신 것을 일시적으로 관리하는 청직이 혹은 매니저에 불과한 것입니다. 모든 것은 누구 것? 하나님의 것입니다. 여기서부터 그리스도의 제자 돈은 시작되는 것입니다. 어떻게 우리가 제자의 삶을 살 수가 있습니까? 두 번째로 그 모든 것은 하나님께 드려질 수 있어야 한다는 것입니다. 자, 우리가 소유한 모든 것이 정말 하나님의 거라면 그것을 입증하는 어떤 행위가 필요하지 않겠습니까? 성경은 그것을 입증하는 신앙 고백적 행위 그것이 바로 헌금 행위라고 가르칩니다 여러분 헌금 행위는 결코 헌금에 초점이 있는 것이 아닙니다 헌신에 초점이 있습니다 자, 우리가 모든 것이 하나님의 것이라고 말하면서 하나님 앞에 드리는 일에 실제적으로 참여할 수 없다면 그것은 우리 자신을 속이는 것이죠 그래서 헌금은 헌신의 고백인 것입니다. 규칙적인 헌금은 규칙적인 헌신을 드러내고 있는 것입니다. 고린도 후서 8장 5절의 말씀을 기억하시나요? 같이 한번 읽어보겠습니다. 다함께 시작! 우리가 바라던 것뿐 아니라 그들이 먼저 자신을 죽게 드리고 또 하나님의 뜻을 따라 우리에게 주었도다. 마케도니아 지방의 교회의 성도들이 하나님의 일에 헌금을 했을 때 바울은 그것을 칭찬하면서 이 말씀을 주신 것입니다 여기 중요한 대목이 있어요 그것은 먼저 자신을 죽게 드리고 자 그들은 헌금을 했어요 그런데 바울은 그것이 헌금한 것이 아니다 돈을 드린 것이 아니라 뭐라고 말합니까? 자신을 죽게 드린 것이다 헌금은 헌신의 표상 헌신의 고백이라는 것입니다 자 당시에 예루살렘 지역에 기근이 들었습니다. 이 소식을 듣고 마케도니아 성도들이 헌금을 한 것입니다. 자, 바로 이 사건을 통해서 바울은 마케도니아 교회의 성도들에게 감사의 편지와 동시에 헌금의 진정한 레슨이 무엇인가 그 교훈을 함께 나누고 있는 것입니다. 그래서 헌금장이라고 성경에 불리워지는 것이 고린도 후서 8장과 후장입니다. 자, 이 고린도 후서 8장과 후장에 보시면 우선 고린도후서 후장 12절에서 헌금의 궁극적인 정신이 무엇인가를 가르칩니다. 함께 같이 읽어보겠습니다. 고린도후서 후장 12절 다 같이 읽겠습니다. 시작 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라. 자 마케도니아 지방, 지금 현재 그리스에 속한 마케도니아 지방의 사람들이 예루살렘의 사람들을 위해서 헌금을 했어요. 거기에 기근이 있었기 때문에. 자 그것은 어려운 사람들의 부족함을 보충하고 도운 것입니다. 그러나 어려운 사람을 도왔다. 성경은 여기서 끝나지 않아요. 자 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 감사다. 이게 헌금정신의 핵심이에요. 하나님께 드리는 감사라는 것입니다. 하나님을 향한 드림, 이것은 바울이 헌금에 대해서 가르치고 있는 일관성 있는 레슨의 핵심입니다. 자, 이제 예루살렘의 기근의 케이스가 아니라 바울사도 자신의 선교 사역이 활발하게 진행될 수 있도록 마케도니아 성도들이 다른 경우에 또 헌금을 한 때가 있었습니다. 자, 그 헌금을 접수하고 바울이 이번에는 이런 편지를 남깁니다. 빌리버서 4장 18절의 말씀입니다. 같이 한번 읽어보겠어요? 다같이 시작! 이는 받으실만한 향기로운 제물이요 하나님을 기쁘시게 한것이라 이것은 나를 기쁘게 한 것이다. 바울이 결코 이렇게 말하지 않습니다. 하나님을 기쁘시게 한 것이다. 그리고 하나님을 향한 하나님이 받으실만한 향기로운 제물이었다 이렇게 말합니다. 그렇다면 헌금을 통해 온전한 헌신이 호백되기 위해서 우리는 어떤 태도로 헌금에 동참해올습니까? 성경은 특별히 두 가지를 강조해 하나는 뭐냐면 하 즐겁게 할 것. 두 번째 최선을 다해서 할 것. 자, 우선 고린도후서 9장 7절을 같이 보겠습니다. 고린도후서 9장 7절 다 함께 같이 읽습니다. 시작! 각각 그 마음의 정한대로할 것이요. 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시느니라. 어떤 사람들을 즐겨내는 사람. 왜냐하면 헌신은 즐거운 헌신이어야 하기 때문에 억지에 의한 강요된 헌신이 아니라 즐거운 헌신 이것이 바로 즐거운 헌금을 통해서 표현될 수 있어야 한다는 것입니다. 그래서 헌금 연보가 오니까 하는 거 이런 폐단을 극복하기 위해서 저희 교회는 돌리지 않잖아요. 저 뒤에 자유롭게 하라고. 즐겁게 할 수가 있어야 한다 즐겁게. 스스로 할 수가 있어야 한다 동시에 그것은 최선을 다한 드림이어야 합니다. 어떤 사람은 즐겁게 하기 위해서 결코 손해보지 않을 경계선을 정해놓고 헌금에 동참하는 사람들도 있어요 성경은 엄격한 의미에서 그것도 헌신이 아니라고 말합니다 왜냐하면 헌신은 어느 정도 희생이 포함되어 있어야 합니다 그것은 물론 즐거운 희생이어야 합니다 구약시대에 하나님의 백성들이 하나님께 드리는 재물, 예물을 가리켜서 영어로 표기할 때그 재물을 영어로 어떻게 표기하냐면 재물을 sacrifice라고 했어요. sacrifice. sacrifice라는 것은 희생이라는 뜻을 갖고 있지 않습니까? 동시에 희생이야 한다는 것입니다. 자, 그런 의미에서 저 마케도니아 교회의 성도들은 이 즐거운 헌신, 그리고 최선을 다하는 헌신의 모범이 되었습니다. 자, 우리 고린도우서 8장 2절과 3절을 같이 보도록 하겠습니다. 자 고린도우서 8장 2절과 3절입니다. 함께 읽습니다. 시작! 혼란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 내가 증언하노니 그들이 힘대로 할뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 자이 마케도니아 성도들의 놀라운 헌신을 보세요. 우선 그들의 상태를 어떤 단어들이 묘사하고 있습니까? 그들 자신이 환란을 겪고 있었어요 시련 속에 있었습니다 많은 시련 또 경제적으로 그들은 극심한 가난에 시달리고 있었습니다 그러나 예루살렘에 자기들보다더 아파하는 사람들이 있다는 사실을 알고 그들은 헌금에 동참할 때 기쁜 마음으로 그것도 풍성한 연보로 동참할 수 있었다고 그것은 힘을 다한 연보였을 뿐만 아니라 힘에 진하도록 한 것이라고 여기 최선을 다한 헌신의 모본을 보일 수가 있습니다. 사랑하는 여러분, 하나님 나라의 드라마, 신앙의 드라마, 기독교 역사의 드라마는 이렇게 즐거운 헌신을 통해서 자신을 주 앞에 바쳤던 희생적인 성도들의 헌신을 통해서 힘돔 히스토리, 하나님 나라의 역사는 만들어져 왔던 것입니다. 그런데 오늘 하나님 나라의 역사는 저와 여러분을 통해서 동일하게 쓰여지고 있을까요? 우리의 헌신을 통해서. 즐거운 헌신, 또 우리의 최선을 다한 헌신을 통해서 복음의 역사는 지금도 우리 가운데 진행되고 있을까요? 그래서 이 복음이 전파되고 어려운 이웃들이 사랑을 경험하고 하나님의 놀라운 은혜가 우리 가운데 선포되고 있을까요? 여기 진정한 헌신, 온전한 헌신의 필요를 볼 수가 있습니다. 우리가 참된 제자의 삶을 살기 위한 세 번째 마지막 중요한 것. 이 모든 것은 하나님을 위해 사용될 수 있어야 한다는 것입니다. 저는 헌신의 구체적인 표현으로서 헌금 정신을 강조했습니다. 그러나 그리스도인들의 헌신은 결코 헌금의 영역에만 묶여있는 것이 아니죠. 우린 돈만 드리는 것이 아니에요. 우리 자신을 드릴 수 있어야 합니다. 우리의 탈란트를 드릴 수 있어야 합니다. 우리의 마음을 드릴 수가 있어야 합니다. 우리의 시간을 드릴 수가 있어야 합니다. 이 총체적인 헌신이 필요하다는 것입니다. 오늘 본문은 이렇게 말합니다. 참된 제자의 도리를 가르치면서 예수께서 말씀하시기를 자기의 모든 소유를 버리지 아니하면 내 제자가 될 수가 없다. 근데 모든 소유를 어떻게 버릴 수가 있습니까? 실제로 이 명령 앞에 어떻게 순종할 수가 있습니까? 자 예수님의 제자 가운데 대표적인 제자였다면 아마도 바울을 우리가 들 수가 있을 것입니다 바울은 예수님 만나고 예수 믿고 나서 빌리퍼서 3장에 보면 과거에 붙들고 있었던 모든 것 자랑했던 모든 것 소유했던 모든 것그 모든 것을 배설물처럼 버렸다 그랬습니다 배설물처럼 버렸다 그러나 우리가 좀더 실제적인 질문을 던질 필요가 있습니다 바울이 뭘 버렸을까요? 뭘 정말 버렸을까요? 자 우선 바울은 일단 그 당시 사람들이 선망했던 로마 시민권을 가지고 있었어요. 근데 예수 믿고 나서 바울이 로마의 시민권을 버렸습니까 안 버렸습니까? 가지고 있었어요. 예수 믿은 후에도. 자 바울은 예수 믿기 전에 직업이 뭐였습니까? 천막을 깁는 일이었어요. 텐트 메이킹 비즈니스를 했어요. 천막 깁는 일. 그 당시 유태인들이 많이 하던 비즈니스였습니다. 자 예수 믿고 예수님 만나고 나서 바울은 천막 힘든 일을 그만두었습니까? 계속했습니까? 계속했거든요. 그럼 뭘 버렸어요? 다 배설물처럼 버렸다고 그랬는데 자, 그렇다면 우리가 바울 사도를 초청해놓고 한번 인터뷰를 한다고 가정을 해보십시다 사도님, 바울 형님, 저는 이렇게 부르고 싶은데 정말 예수 믿고 나서 분토처럼, 배설물처럼 모든 것을 버리셨다고 고백했습니다 그데뭘 버리셨습니까? 제가 가만히 보니까 로마 시민권도 그대로 가지고 다니시네요 그거왜안 버리십니까? 바울이 뭐라 그럴까요? 나 버렸다고 나 예수 믿는 순간 버렸다고 나를 위해서 사용하던 그 시민권은 그 이후로 한 번도 나를 위해서 쓰여진 일이 없다고 오직 복음을 위해서 오직 하나님의 나라를 위해서만 쓰여지고 있다고 나는 이미 버렸다고 자 계속 질문을 하십시다 그런데 왜 직업을 버리지 않습니까? 우리 바울 사도의 동력자인 베드로님은 예수 믿고 나서 피싱 비즈니스를 고기 잡는 것을 그만두지 않았습니까? 그런데 왜 계속 천막을 짓고 계십니까? 바울이 뭐라고 대답할까요? 나 버렸다고 예수 믿는 순간 버렸다고 나를 위해 내 이익을 위해서 쓰던 그 천막 비즈니스를 나는 그때 버렸다고 지금 이 천막 비즈니스는 오직 복음을 위해서만 쓰여지고 있다고 여러분 버린다는 것은 그것을 무효화하는 것을 의미하지 않아요 그것이 이제는 다른 목적, 하나님을 위해서 정말 사용될 수 있느냐 이것이 더 중요한 것입니다 바울은 당시에 유대인 가운데 최고의 철학자였던 가말리엘이라는 문화에 들어가서 율법을 배우고 철학을 배웠던 사람이었습니다 바울은 이렇게 말합니다 나는 이 모든 지식도 버렸다 그리스도를아는 지식이 가장 고상하기 때문에 나는 이 모든 지식을 포기했다 정말 바울이 그 지식을 포기했을까요? 로마서를 읽어보세요. 로마서. 바울의 편지를 읽어보세요. 바울의 놀라운 로직, 그 논리적인 귀결, 그 논리의 전개, 바울의 탁월한 사상의 전개를 볼 수가 있습니다. 그렇다면 바울이요, 당신은 어떤 지식을 버렸습니까? 바울이 이렇게 요나 버렸다고. 나는 예수님 만난 후에 한 번도 그 지식이 나를 쇼업하기 위해서 나를 과장하고 나를 드러내기위 해서 쓰여진 일이 없다고. 이제 이것은 복음을 위해서만 쓰여지고 있다고. 그것이 온전한 버림의 의미인 것입니다 그러니까 포기는 하나님을 향한 드림을 뜻하는 것입니다 비록 우리의 시간뿐만이 아니라 우리의 재능, 탈렌트, 우리의 존재 이 모든 것이 정말 하나님을 향해서 사용되고 계십니까? 1922년 봄에 마우디 쉐아라는 목사님 사모님이 계셨습니다 목사님이 세상을 떠나간 후에 자기 아들을 기르면서 그 아들이 정말 하나님의 뜻대로 아버지의 발자취를 따라주었으면 좋겠다. 근데 자기 기대처럼 아들이 자라주질 않아요. 이 사모님이 마음속에 늘 부담이 있었어요. 어느 날 이분이 이 사모님이 시 하나를 발견했습니다. 밀러라는 한 부인이 있었던 아름다운 신앙의 시를 읽다가 그것이 막 감동되기 시작했어요. 야, 이시 너무 좋다. 우리 아들에게 이 시를 읽어주었으면 좋겠다. 그 시를 가지고 왔어요. 그리고 정성을 다해서 그 시를 카피하고 베꼈습니다. 근데 이 아들이 음악의 재능이 좋았어요. 피아노도 잘 치고 작곡도 하고 아들이 늘 피아노를 치는데 그 피아노 건반 위에 자기가 발견한 신앙시 이 시를 잘써 갖고서 그 건반 위에 닥시를 놨어요. 아들이 돌아서 이제 그 시를 보게 됩니다. 읽습니다. 어 근데 그 시가 막 감동이 되는 거예요 아들이. 하. 참이 시를 뚫어지게 쳐다보고 있다가 건반을 두들겨 봅니다 음악을 만들어요 그 시에다가 그러면서 오손지의 옆에 작곡을 하기 시작합니다 그 시를 가지고 작곡으로 옮기기 시작했어요 그리고 그 가사는 그 곡은 자기 마음속에 놀라운 감동으로 계속 밀려옵니다 우리가 사랑하는 위대한 한 찬송이 태어나는 그런 순간이었어요 바로 그 무렵 당시 시카고의 가장 커다란 방송국이었던 MBC 방송부에서 이분에게 전속계약을 체결하자 당신의 저음의 바리톤, 그 매력적인 그 노래에 당신 우리 방송국의 전속가수로 체결을 하자고 이렇게 사인을 하면 굉장한 이익이 있는데 이 파격적인 계약 조건을 받고도 그가 얼른 쓰지 못합니다 왜냐하면 그가 읽었던 시, 작곡했던 찬양이 계속 그 마음속에 다가오기 때문에 네, 바로 그 무렵 그래서 어떻게 하나 내가 사인을 할까 말까 그 무렵 자기가 초청하지 않은 어떤 한 사람이 어느 날 갑자기 문을 두드리고 왔어요 문을 탁 열고 온는이에요 문을 열어봤더니 키가 큰 사람인데 멋지게 생긴 아주 미남 청년이 한 사람 와서 문을 두들기더래요 나중에 알고 보니까 자기보다 1 0살알아래예요 자기는 서른 한 살이었고 2 1살된 젊은 청년이 오더니 나는 당신의 노래를 들은 적이 있습니다 당신은 그 목소리를 하나님께 바쳐야 합니다. 나와 함께 제가 다니면서 말씀을 전할 때 함께 찬양으로 주님을 섬기면 어떻겠습니까? 그 자리에서 대답을 못했어요. 근데 거절도 못했습니다. 그 계속 마음속에 다가와. 그리고 얼마 후에 그는 드디어 결단을 합니다. 그는 자기가 작곡했던 그 찬송을 부르면서 하나님 이 목소리를 축게 드리겠습니다. 그리고 나에게 요청했던 그 젊은이와 함께 복음을 전하겠습니다. 그 젊은이가 누구냐면 빌리그레암 목사님이에요. 그 젊은이가 빌리그레암입니다. 그리고 이분이 빌리그레암과 평생을 통해서 동역했던 분, 빌리그레암 목사님이 설교 직전에 항상 이분의 찬양이 나옵니다. 한국에 오실 때도 그렇게 했어요. 주 예수보다도 귀한 것은 없네. I'd rather have Jesus than silver or gold. 어떤 금은보다도 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 찬양을 한번 들어보시죠 직접 감사합니다. 이 조지 베브리 셰아가 금년에 102살입니다. 아직도 찬양을 부르고 있어요. 102살에. 아직도 찬양을 부르고 있어요 3 1 살부터 102살까지 그는 빌리 그레아목사님과동력하면서 전세계 22억의 인구 앞에 찬양을 불렀고 그는 70개의 앨범을 발간했고 1 0 번에 걸쳐서 세계적인 음악상을 수상했습니다 바로 지난주에 발표된 건데 2월 12일 앞으로 엿새 후에 그는 아주 위대한 음악상 중에 하는 그래미상을 받는 사람으로 선정이 되었습니다 바로 며칠 전에 기자하고 인터뷰가 있었어요 이 상을 그래미상을 1 0 번째로 이 대상을 수상받는 소감이 어떠십니까? 조지 베브리시아가 이렇게 대답했습니다 I'd rather have Jesus 예수보다 더 귀한 것은 없습니다 상보다 예수님이 귀하죠 평생 주 앞에 자기의 목소리를 드리고 인생을 들여서 쓰임을 받아 하나님의 나라를 이 땅에 오게 하는 일에 쓰임을 받았던 한 사람 여기서 우리는 온전한 헌신의 표상을 봅니다. 오늘 여러분의 존재, 여러분의 탈란트 여러분의 재능, 여러분의 소유 어떻게 쓰여지고 있습니까? 한평생 욕심에 매달리다가 끝날 인생입니까? 한평생 명예에 매달리다가 끝나갈 인생입니까? 여기 베브리 쉐아의 고백을 들어보십시오 주 예수보다도 귀한 것은 없네 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네 영 죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 귀한 것은 없네 오늘 여러분의 고백은 무엇입니까? 기도하시겠습니다 그렇습니다 주 예수님과 바꿀 수 있는 것은 아무것도 없습니다 예수님이 나의 소망이시고 나의 구원이시고 나의 희망이시고 나의 존재의 이유가 되십니다. 오늘 다시 한번 내가 살아가는 이유를 확인하고 주님 앞에 내 인생을 드리고 그리고 내가 가진 모든 것이 하나님을 위해서 쓰여지는 보람찬 인생이 되기를 구하며 나아가는 당신의 백성들을 축복해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다.